0: apresentado pelo Smartdown
1: com o vosso
2: host Ribeiro Merda
1: produzido
2: por Marco Paz que esteve que fazer este cover só com a sua voz para o YouTube não foder o João Basílio com os direitos de autor
1: Quase
2: sempre com Regularmente com áudio da merda. O
1: pior. Gling. Pior.
2: Guest de Wrestling em Portugal, ele é
1: o Tri.
2: Muito boa tarde meus amiguinhos, sejam bem-vindos ao TRIAMIGOS, como sempre, quer dizer, como sempre não, desta vez sou eu o Marco a apresentar, já que o Ribeiro ainda não aprendeu a fazer introduções, falando no Ribeiro, diz olá às pessoas. Olá, tudo bem? O que é que tens Sim. feito? Conta novidades. Estamos
1: aí na preparação é aí para... Para, o... para o Justiça do Cedro, não é? É sobre, é sobre
2: isso que vamos falar. Bom, uh, e o nosso convidado hoje é uh, uma pessoa que Que, pronto, que escreve na hum. nossa comunidade. Hum. Calma, calma. calma sim. Primeiro, tudo existe. Quer dizer, eu acho que sim. Mas assim como o teu partido, podes não existir daqui a uns hum, tempos. Uh, claro, claro. Logo. Um, pá, é o Ricardo Moreira. Ele escreve para o Wrestling... Pt, com a sua rubrica Brainbusters, certo? Espero não me ter enganado ah, Uff, sou o melhor E pá, hoje vamos falar de cenas uh, Ricardo, diz-me uma coisa Como é que surgiu essa ideia de tu escreveres Para o, o Wrestling.pt Foi, é foi sim, um convite Simplesmente começaste a escrever e...
0: Yeah. Eu, é, é, eu comecei a escrever Há cerca de Quase, Quase dois, dois anos, penso estou aqui que em maio de 2019, e surgiu numa altura até em que eu não estava a contar, tinha pensado fazer várias vezes isto, de escrever, dar a minha opinião, etc. Só que nunca tinha tido uma oportunidade de fazê-lo em algum lugar, nem me apetecia estar a criar num lugar só meu, até que, até que por essa altura surgiu... Um, acho que foi numa conversa, ou então foi um anúncio do próprio Wrestling PT, de que queriam remodelar algumas coisas no site, queriam tentar experimentar mais, mais conteúdo, e eu dei a, a, minha, a minha proposta ao Salvador, um, e ele uh, aceitou. Primeiro, uh, tentou ler algumas coisas do que eu escrevia, um, fez-me ver que podia escrever mais aqui, escrever mais aqui, lá, escrever menos ali, e escrevia menos o que lá, mas um, lá acabei e já passam dois anos, são quase 100 edições sem parar, todas as semanas, um, o Wrestling PT é um dos sites de do Wrestling em Portugal, se não mesmo o site do Wrestling em Portugal, e orgulho de fazer parte da sua história recente, é uma coisa que eu gosto bastante, gosto bastante de escrever, gosto bastante de Wrestling, são duas combinações absolutamente fantásticas na minha vida,
1: e por isso não é,
0: é aquilo que eu gosto de fazer. Muito okay.
1: bem. Provavelmente ah, o <risos> mais importante é ser o membro ativo no Discord.
2: do Mais importante do que escrever, sim.
0: Não, eu, 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 sou, eu, eu sou um membro ativo em tudo aquilo que eu quiser ser o membro ativo. Gosto bastante do SMPT, gosto bastante do smartphone e não tenho problemas com nenhum dos dois.
1: Sim, eu só estava a fazer o Porque o Discord é uma selva, então é só por isso. <risos>
2: Não é nada uma selva, aquilo é bastante organizado e bastante pacífico, até.
0: Sim, tem uns moderadores bastante engraçados. Olha, olha, olha!
2: Moderador do ano está aqui, não é?
0: claro. Grande prémio.
2: Diz-me uma coisa, quase 100 edições, todas as semanas, nunca falhaste nenhuma, certo? Sim, nunca falha nenhuma semana. E a
1: cada 22 semanas, portanto...
2: Bate
1: mais ou menos cheiro
2: hã? 52 vezes 2 dá 104 portanto bate mais ou menos cheiro uau sabes fazer contas? Meu Deus, eu não sei, É
0: vai de uma matemática.
2: Somos todos, somos todos. Hum, como é que tu arranjas esse tema todas as semanas? Eu sei que uh, tenho visto alguns artigos teus recentes em que tu fazes reviews de shows e isso sempre enche um pouco mais. Mas, por exemplo, quando eu escrevia para o wrestling notícias Acho que é a cena mais complicada é tu manteres... Teres capacidade todas as semanas de arranjar um tema, um tema novo para, para, para escrever. E tu, quando escreves, acho que queres sempre dar um cunho pessoal e abordar uma perspectiva que ainda não foi abordada. Por isso, como é que tu consegues manter essa freshness um, na escrita?
0: Enfim, assim, eu não vou mentir. Claro que há semanas em que eu se sentia... E até sinto uma dificuldade em encontrar um tema. Mas não só um tema. Tem que ser um tema em que eu tenha algo para dizer. E que não seja só dizer aquilo óbvio. Ou então dizer aquilo que toda a gente pensa. Porque isso, no fundo, não, é, não seria interessante. Um, eu arranjei várias formas ao longo destas quase seis semanas de arranjar temas. Mas aquilo que me ajuda é o facto de eu não ver somente a mesma coisa todas as semanas. Vocês veem a minha atividade no Discord. Eu vejo várias coisas. Eu tanto vejo pay-per-views da WWE, como vejo pay-per-views e programas especiais do Dynamite da AEW. e depois eu vejo uma quantidade quase infindável de promotoras no Japão, porque é aquilo que eu gosto mais de ver: uh, New Japan, Noah, DBT, All Japan, etc. O que me faz arranjar arranjar bastantes temas. Também houve uma altura, porque isto também acontece, uh, com vocês, como faz wrestling, também deve ter acontecido ao longo do tempo que os vossos gostos foram mudando ao longo do tempo. Eu, nos últimos dois anos, eu fui mudando algumas coisas nos meus gostos. E até admito que mudei algumas das minhas opiniões. Eu, por exemplo, no início lembro perfeitamente que escrevia sobre MLW, escrevia sobre o Impact, escrevia sobre a Ring of Honor. E hoje em dia, não só essas promotoras foram sendo puxadas para baixo, na sua maior parte, como o meu próprio gosto acabou por mudar, o que faz que ao longo destas quase 100 edições eu tenha uh, temas infindáveis, promotor sobre promotoras infindáveis, sobre wrestling, sobre tipos de wrestling e lutadores, etc. O que faz com que a variedade e a diversidade no meu espaço seja boa. E é isso que eu também procuro passar.
1: É, isso é fixe. Posso só fazer uma pergunta aí no seguimento de tu procuraste tipo, temas diferentes constantemente? Tu sentes alguma vez que te esforçaste para... Ou seja, entrar em certas zonas de wrestling somente mesmo para ter este tema para escrever e se isso às vezes causou algum tipo de burnout em termos de ver wrestling. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu tenho um bocado, que é tenho pouca vontade de ver wrestling fora de certas zonas de conforto que eu agora tenho neste momento.
0: Eu acho que há sempre um momento na nossa história enquanto faz do wrestling em que nós nos sentimos um bocadinho fartos eu confesso que se calhar há dois anos eu tinha, eu tinha paciência e tinha tempo para ver o NXT todas as semanas ou tinha paciência para ver o Impact do Dynamite todas as semanas hoje em dia eu confesso que não é uma coisa que eu consiga fazer mas aquilo que eu aquilo que nunca, que nunca foi um problema para mim foi para o wrestling porque eu passo muito, muita parte do meu tempo, ou melhor, muita parte dos meus tempos livres a, a, ver, a ver wrestling. É, e apesar de não ter paciência para ver um programa constantemente a apresentar a mesma coisa e ainda para mais com os mesmos defeitos. E talvez no início eu tivesse a tentação de continuar a ver aquilo apenas para ter temas isso é uma coisa que não acontece hoje em dia isso aconteceu no passado foi uma coisa ligeira e breve porque eu não, eu não consigo continuar a ver coisas para as quais não tenho paciência nem, nem para as quais não gosto portanto isso aconteceu foi um momento uh, breve de, de, destes dois anos uh, acho que posso dizer assim
2: e opa eu e o Ribeiro já escrevemos, por isso nós sabemos que há aqueles temas que uh, automaticamente vão logo arranjar mais, uh, ter mais views, ter, ter mais pessoas a clicar. E eu nunca tive grande
1: título. Porque...
2: Ah, pá, tá está bem. Não querendo desfazer, não querendo desfazer porque tem, 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 tem o seu lugar na história, mas o resto de notícias, já na altura em que nós escrevíamos para ele, não era propriamente o site mais.
1: Não, mas, mas eu estou a dizer, dizer que eu, eu não, não escrevi com base nisso, escrevi com aprecia, tipo...
2: Não, sim, 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 mas aquilo que eu queria perguntar sim. é, tu vês essa diferença de artigos para artigos, por exemplo, quando tu escreves sobre DDT, ou sobre Joshi, ou quando escreves sobre WWE, vês essa, essa, essa diferença de, 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 de cliques, prontos, e isso um, acaba por condicionar-te de alguma forma, ou simplesmente tens a abordagem do Ribeiro que é estás-te a cagar e escreves sobre aquilo que queres escrever?
0: Nós, os três, como pessoas que ou escrevem ou escreveram, uh, podem ter, como somos três pessoas, podemos ter três diferentes abordagens quanto a essa matéria do, dos artigos para um público-alvo público ou perante preferências pessoais. Eu confesso que nunca caí muito no erro de escrever para certos públicos-alvo, nem para escrever para o público-alvo do wrestling, que é a WWE. Um, mas eu, eu gostaria de realçar aqui um ponto. Talvez não tenha muito a, a ver com a pergunta. Mas eu noto que no início, há, um, há dois anos assim, e assim, quando eu escrevia sobre WWE, eram os posts em que eu tinha mais views. Hoje em dia, isso mudou. Não sei se é o facto de, sempre que eu agora escrevo sobre WWE, não ser uma opinião assim nada por aí além. Isso era, isso era até bastante, bastante comum. Uh, acho que nunca disse nada fora do comum, nem, nem, nem dei a entender outras, coi uh, uh, outras coisas aos fãs que eles já não soubessem. É simplesmente uma maneira diferente de ver as coisas. Mas eu hoje em dia noto cada vez mais, e atenção que este não é o público-alvo, nem o público maior do Wrestling PT, que cada vez mais há um interesse nos meus artigos da não sei Eu também sei que a comunidade do Wrestling assim tem evoluído nos últimos anos, para deixar de ver cada vez mais da WWI, ou então desinteressar-se mais daquilo e ver outras coisas, mas não só ao nível das views, como ao nível dos comentários que eu tenho, porque se eu escrever sobre o WWI, tenho no máximo dois, três, quatro comentários, dizer, e, e, e o conteúdo dos comentários é é uma reafirmação daquilo que eu disse. Se eu se eu escrever sobre a WWI, não só tenho uh, bastantes views, muitas vezes até tenho mais views para a, a WWI, mas o conteúdo dos comentários e a quantidade dos comentários mostra um interesse cada vez maior na EIW. E, e, e atenção que, mesmo quando eu escrevo sobre DVT, Stardom e outras empresas de Joshi, ou então Noah que fiz, que fiz recentemente, um, mesmo aí eu não noto um completo desinteresse. O que significa que, mesmo que eu, por vezes, sem... Uh, Escolha uma abordagem diferente da do público-alvo do Resting PT, da do seu público-maior. Eu noto que sou uma, uma, boa, uma boa base complementar ao site, no sentido em que não me dou mais do mesmo, mas consigo que o site, para além do seu público-alvo, do seu público-maior, ainda consiga outro tipo de faz... Um, e isso eh, também, me, me, acho que penso que enriquece o site, não só ter todas as semanas, NXT Smackdown, Dynamite, uh, NXT, Smackdown, Dynamite, etc. Mas ter outros tipos de coisas, que por vezes poucos faz mas aqueles faz que mais devotados àquele tipo de produto e que querem ler o máximo que puderem sobre isso, depois vão, vão acabar por fazer. Portanto, essa questão é, é. do Portanto, esse, essa questão do público-alvo uh, contra as preferências pessoais, confesso que nunca aqui muito no erro do público-alvo e tento sempre escrever uh, o que é que é da minha preferência, com as semanas, com os termos que me sujam.
1: E se reparares, também, de certa forma, tu ao teres dado esse conteúdo, estás sempre a dar possibilidade para o que é leitor de WWE e AEW, de ter uma introdução para, por exemplo, para a Novo, ou para o Japan. Isso é fixe. Por acaso, é uma das coisas que me ajudou a entrar na New Japan quando comecei a ver, porque o quadrado falava muito sobre New Japan e sobre o débito e o Okada e tudo mais. E isso acredito bastante.
0: Sim, eu acredito bastante que um, um espectador assim de WIOI, por exemplo, que vá ao Wrestling PT, abre um artigo sobre a Nova e veja, por exemplo, a descrição que eu fiz sobre o combate entre o Kijimuto e o Goshi Ozaki e que cita vontade de espreitar aquilo. E é um bom objetivo com os meus artigos.
1: Esse, esse é o match do setter. Do,
0: do. Daquele Porque em que ele estava a descer a corda e ficar a duvidar dele, dele é mesmo bom. fazer um monsol. Eu,
1: eu não percebi muito, muito desculpa. Ainda não vi, vi esse combate,
0: combate então. Ah, ok, ok. Eu ok, o goshiosaki
1: Sim, okay. eu, confundi eu confundi o Goshiosaki com quem é que era o outro bacana que fez o combate dele com. E que eles estão oh, a olhar durante 30, 30 minutos um pouco. Oh, ah, o Fujita. Yes.
2: <risos> Esse combate foi limpo É
0: sim, eu não gostei muito <risos> Mas acredito que a gaja Vem <risos> ganhar piada
2: Epá, É pá, imagina O, com, o combate é tipo É uma banda diferente é, e, e, e aqueles 30 minutos Por muito que que, que que possa parecer parvo São bem intensos
1: Tu ficas ali a ver tipo
2: é bem, isto, 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 isto tem uma, uma certa intensidade. É Deixa eu a um para
1: olhar para o outro ou não. Não.
0: Mas é, mas,
2: mas é a linguagem corporal deles, pá. É a linguagem corporal é, deles. É
0: tipo, imagina quando, quando duas pessoas estão no faroeste, só que em vez de estarem de costas voltadas, estão frente a frente, e assim que um desviar, desviar os, os olhos, vai levar na boca. Foi uma coisa
1: tipo. Mas, é a, a, lá no tiro. mas a questão ali é que, tipo, tu, tu nestes filmes de faroeste, tens tipo música, <risos> tens cinematografia, <risos> e tens, <risos> tens, <risos> tens tipo montagem. Ressalto que o combate foi sem público. <risos> ainda por ainda cima E ali o caso, é. tipo, tu não tens ainda. nada Só tens, tipo, duas ainda. pessoas e um rinco. E é a beleza da coisa? E é a beleza da coisa? É! é, é tipo, eu não, não mergulhei porque não, acho que é difícil O método ser realmente interessante Mas, mas claro, posso estar, estar A ser injusto, mas, mas Parece que é, que é um bocado um caso aqueles casos que é, que é, tipo, é ser diferente Por ser diferente eu acho que foi uma...
2: Eu, imagino, eu acho que foi um... Ok, estamos nesta situação do Covid, não temos público, vamos aproveitar para fazer alguma coisa diferente. Não, não ser diferente por ser diferente, mas ser diferente pela necessidade. E, e uh, sabemos que não vamos ter um combate tão bom, não vai ter tanta reação, então vamos, em vez de ignorar este silêncio e fingir que está tudo bem, não, vamos fazer alguma coisa pá, dentro deste contexto. Acho que foi um bocado isso, foi um bocado essa a mentalidade e, pá eu acho que resultou porque esse combate foi. muita gente gostou muito desse combate.
0: No dia a seguir estávamos todos a falar disso, portanto Sim. <risos> acho que é. cumpriu um certo objetivo.
1: É. E, pá, esse cara é que é também que o Alguém justo porque não gosto muito do Shiazaki. Não. Não, não percebo. Uh. <risos> é. O cheiro... Shiazaki <risos> cheiro... daqui... é um bocado, para mim, é tipo, eu acho fixe, né? Por exemplo, eu vi aquele combate na altura, vocês me recomendaram, que era coquero. É
2: para mim, que assim, esse combate... Tipo...
1: Não, não o, combate o, é, o, combate o combate é bom. É bom. Eu, 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 tipo, oh, o, o combate é bom, mas foste ver eu, os, eu, os combates que Achei que se estendeu, eu, acho que há partes que não se ligam todas muito bem, mas pronto, é um metro de uma hora, então, isso meio que se acelera a parte. Mas se cheiro aqui para mim, sempre foi tipo um bocado... É um bocado o síndrome Nightwing, que é tipo o género... Tu, tu olhas para, para o gajo ele. e vês tipo o filho de alguém que nunca se consegue assumir como.
0: Mas essa foi exatamente, essa foi exatamente a história aproveitada neste reinado. É que okay. ele sempre que tinha tido o belt era um flop e sempre que tinha um, uma grande história, um grande combate, nunca conseguiria sair por cima. E este, e este reinado é exatamente a história de superação dele em que ele deixa de ser um flop para ser a, a afirmação. E a cada combate que tu tu percebes que ele começa com uma pujança toda e a cada combate vai enfraquecendo cada vez mais. Cada vez mais os adversários têm mais domínio sobre ele, cada vez mais os braços dele estão completamente destruídos. E então, aquilo que talvez lhe apontassem antes, que era a forma como ele não conseguia interligar a história que ia tendo ao longo do tempo e, e não conseguia fazer nada de muito diferente, a, a forma como ele vendia os braços a cada combate que, que passava e que nos fazia querer que ele ganhasse o combate era absolutamente deliciosa eu, eu na minha opinião o reinado do aqui o ano passado e que acabou recentemente foi a coisa mais espetacular que eu vi no wrestling a seguir ao, ao reinado do Okada há uns anos
1: hum. mas é que o meu problema começa logo ainda antes disso que é na questão de um bocado da aura e presença porque ele tipo, lembra logo imediatamente o Kobashi e o Misawa tipo, se os juntasses era, era o Shiozaki só que depois é tipo, um bocado uma versão menor do que seria essa fusão, estás a perceber? É tipo aquele Gogeta antes de... Naquele filme do Dragon Ball, onde basicamente eles fazem o Gogeta, mas antes tem aquelas versões um pouco eficientes, ou não é paciente, né mas não é ainda perfeito, não é a versão perfeita.
0: Eu, mas eu acho que a versão perfeita foi exatamente aquela que conseguiu estar o ano passado. Foi o mais perfeito que eu vi dos de Deus 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 aqui e a, a diferença para uns, uns anos antes... Anos... É bastante. é bastante. Eu não comecei a ver no início 2016, 2017. Gostava dele porque ele tem um estilo que eu gosto bastante, que é aquele subproducivo, etc. Mas percebi a falta de carisma, a falta de personalidade, etc. Mas foi uma coisa que nunca aconteceu eu ano passado, passado e que eu conquistou eu completamente o meu coração. E, e, e que fica por muitos anos, que é o que nós queremos.
2: E te... ele e ele tem uma aura completa, imagina, eu percebo o lado do Ribeiro, aquela aura mais de quase um lutador de segunda liga, que parece que, nunca, que tem potencial, não, mas não, nunca não, chega não, lá, e ele ano passado estava com uma aura completamente diferente, estava com uma grandiosidade mesmo, primeiro acho que a equipa que ele fez com o Nakajima ajudou -o imensamente, acho que ele ganhou um boost de não só de personalidade, como também de confiança em si mesmo, Pai, e depois, mesma história que ele teve com, mesmo com a história depois da equipa com Naka, do, do Nakajima, ele já sozinho, pá, foi, os combates com o Nakajima, com, com o Sugiura, mesmo este com, com o Keijimuto, que eu não gostei assim tanto como, como tanto pessoal gostou, mas mesmo assim foi muito bom. Ah pá, eu acho que, é, acho que o Shiazaki, e mesmo olhando para trás, eu acho que ele mudou imenso no último ano. Ok, só,
1: okay, só, só para terminarmos esta parte do Shiazaki, uh, porque ele teve um reinado enorme e agora perdeu para o Muto, né, que era o que começamos esta conversa. Uh, vocês ficaram tristes ou ficaram felizes ou acharam bem, acharam mal tipo é que eu não sei porque o Muto tem 60 anos ou, ou 70 uh, já, deixou, já formou um o Monsolto já não faz um o Monsolto mas continua fixe, não é?
2: Respondeu primeiro, Marco Pá, é assim Sim. Eu, não, eu não acompanho assim tanto não como tu por isso eu vou dar-te a palavra antes de eu dizer as bacuradas
0: Ah, ok aquilo que eu gostei bastante neste combate, o Mudo tem 58 anos, era alguém que nós nós simplesmente pagamos para quem pagou não é a, a, a passar-se ao vivo ou em casa para ver o Shiozaki bater num beidô de, de quase 60 anos foi isto que acabou uh, só que o problema é que a história contada foi uma peça de storytelling que se calhar está ainda ninguém tinha visto porque uh, o, a aura para o combate era que se o Keishimoto conseguia fazer quase o impossível, que era com aquela idade e com um corpo bastante desgastado ao longo dos anos, mesmo que ele ainda seja bastante saudável, a superar o grande campeão do último ano e se vocês repararem todos os momentos do combate... É o ou melhor, todos os grandes momentos de combate é o Kajimuto a atirar ao Shiyosaki tudo aquilo que ele tinha, desde o Fire 4 ao Shining Wizard, etc. Tudo aquilo que ele tinha, ele atirou e nada conseguiu. O, a única coisa, o, as poucas coisas que faltava ao Muto fazer era exatamente aquele Moonsalt que ele reformou há uns anos, só que ele, além de ter reformado. Uh, há uns anos, ele tem 58 anos. Eu não estou à, ver, à espera de ver um, uma, um homem de 58 anos quase 60 uh, a fazer um salt E ele só vai a descer a corda e fica uh, a duvidar de si. O público não pode falar, mas quase que tem êxtase, e os seus aqui aproveita, para além de que o Kijimute desceu porque. Percebeu que não era capaz, o Cheosaki aproveita e até ao fim do combate é o Cheosaki a dominar completamente o combate e o público já está certo que aquilo está quase certo que o Keijimuto não vai lá, até que o Keijimuto saca o Frankensteiner, que era a única coisa que lhe faltava. Além de que, quando os joelhos prendem os ombros do Cheosaki no chão, o Keijimuto não faz a pose habitual que ele costuma fazer, ele mete a mão mesmo na cara do com o que é simultaneamente uma demonstração de, de, de fraqueza e de respeito, e ele consegue o pino rápido na minha opinião eu gostei imenso do combate foi uma, como eu disse, foi uma peça de storytelling, que este ano ainda não vi nenhum combate, foi dos meus combates preferidos do ano, e talvez dos meus preferidos nos últimos dois anos um, e quanto à questão dele ter a idade que tem, e, e de ser um belt tão importante, ainda para mais acabando com o Reinado, poderia ter favorecido um toda mais jovem eu percebo a crítica. Eu pessoalmente nunca teria ido por este caminho. Uh, o, o Kaito poderia vencer o Muto sem o Beltane em jogo e, pois, e atacar o reinado do gol. Que nunca poderia ser muito mais longo devido ao estado dos braços dele. E também porque não há adversários de primeira linha que ele possa enfrentar. Só que no fundo isto acaba por não ser um mau booking. Visto, uh, visto que o Kaito provavelmente vai obter a sua, a sua vitória. Contra o Muto, que também nunca poderia ter um reinado, um reinado tão grande. Além, e, e esta vitória do Muto, que o coloca ainda mais over, vai servir depois para o Kaito uh, ficar no topo da Noah. E, portanto... Ao contrário de... E eu disse isto no artigo que escrevi sobre a Noah e sobre este, sobre este combate. Ao contrário do que me querem fazer parecer que o, o Keijimut é igual aos Goldbergs ou aos takers da vida. Não é. Porque a história desde o início está planeada para ser um jovem lutador de 24 anos que vai obter a sua grande vitória de carreira uh, tal, no, num dos maiores palcos possíveis contra um dos melhores de sempre. Portanto, Portanto eu gosto bastante deste booking... Book. Se Sim, calhar não era isto que tinha planeado no início... Mas é uma coisa que eu gostei bastante... E que eu gostaria de enaltecer.
2: Mas tu não achas que... Derivado ao reinado que o Shiozaki estava a ter... Uma vitória do, do Kaito sobre o Shiozaki... Não teria mais uh, impacto... Do que uma vitória do, sobre, o Keio, sobre o Moto?
0: É, é, foi exatamente isso que eu disse. Eu não teria optado por este caminho. Mas assim que optado por este caminho... Eu consigo ver os méritos que ele teve, uh, e apesar de discordar dele, não, não, não consigo dizer mal dele de todo, porque acabou por ser uma coisa até bem feita, e não acabou por ser um mau booking, acabou por dar um grande combate, provavelmente vai dar outro grande combate. Há poucas coisas que eu posso criticar aqui, essa é a única, mas sinceramente... Eu acho que a gente deve valorizar os pontos positivos das coisas e isto foi uma grande história, foi um grande combate e provavelmente vai vir assim outros e eu nunca me queixo de grandes combates.
2: Sim, senhores. Uh, estão fechando este tema e passando ao próximo... Temos próximo tema?
1: Nós temos <risos> tema, se calhar. <risos> então, falamos de carecas que eu quero muito, passei para o próximo do Goldberg Club qualquer que é. Um gajo careca aí, vá, pode ser o um Moxley. Segue.
0: Também, também teve um Renato
1: Bada
2: Grande, não foi? Viste? Porquê que o Moxley faz parte do Goldberg Club? que é careca. O Moxley é careca?
1: Exato, o Moxley não, não é. é. O é muito <risos> mal.
2: Foda-se! Se o Moxley é careca, então eu tenho, tipo... Eu sou aqueles putos é com é o cancro que... do IPL, mano. Mano, o
1: Moxley
2: é careca, Desculpa. <risos> mano,
1: vá. Então, vá, vá. É vá,
2: é vá. Eu não, eu não tenho culpa que tu tenhas pelos em tudo o que há é sítio. Agora, o Mothley é não é uma não, 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 não. Eu também
1: tenho, mas... também tenho,
2: atenção. Está bem. Somos homens. <risos> homens. Homens de testa astrona
1: que tá quem A é Reni que está grávida, não é? Quem que está é grávida? A Henry. Ai, olha, Ai, olha, mas, mas continua, continua mesmo, mesmo no Mothley. Yeah, é mesmo isto que eu quero falar. Ele agora vai ter um match, agora... Com o Omega Revolution, certo? Vai ter um Bided Wire... No ropes, explosion e foi. Barboire Explosion Deathmatch Sim. O que, o que é que tu achas que... disso? Porque acho que ninguém estava à espera desta estipulação, não é? Eu por acaso achava que eles iam fazer um cage para ter o, os bullet club fora e tudo mais, mas não estava à espera disto. Foi um bocado insano. Eu, eu, eu to tocas num ponto
0: interessante porque eu escrevi isso. Esta semana, e é o próximo artigo que vai sair. Vai ser um bocadinho sobre isso, não só sobre isso, mas um bocadinho também. Um, e, e isso toca num tema que é: nós até tínhamos falado de podermos trazer aqui, etc., numa conversa de brejeira e, e, de, e de nada vinculativa, etc., que era aquilo que nós queremos para um produto de wrestling. E esta decisão da Ida não é decididamente aquilo que eu queria para um produto meu de wrestling nem ainda por cima para um produto meu de wrestling de TV nacional. Uh, é uma coisa que se, provavelmente diz pouco à audiência americana, a grande audiência americana, uh, e não a sua audiência tradicional da IW, que já é devota de si mesmo. Uh, eu confesso que também, e vocês são capazes de conhecer estas minhas opiniões por causa de, de ser ativo no Discord, eu não gosto muito de combates sem desqualificações ainda para mais quando eles são exagerados apenas por ser, porque não vejo qualquer razão de fazerem isto agora porque a história do Canyon Omega até é, é ele recentemente ter tido com constantes ajudas portanto o Cage Match que tu falaste seria muito melhor e, e uh, chocaria muito menos um, puxaria muito, uh, muito mais audiência do que isto porque isto vai, vai trazer uma audiência que vai ver isto mas depois vai cagar e, vai, e não quer ver mais porque se fosse um case match, eu acredito que a audiência que não é tradicional da AEW pudesse, pudesse gostar depois disso. E não. As pessoas vão ver isto apenas pela brutalidade que vai ser e não pela, pela história que vai contar. Um, eu, 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 sou, eu sou conservador em muitas coisas. Mas eu também sou um bocadinho conservador no wrestling. E uh, acredito que há limites, principalmente em TV nacional, que não devem ser ultrapassados. E, e acho que foi aqui. Acho que foi.
1: Pô, mas ainda não vim para o resultado final, final tipo, cara. Também tenho que dar o benefício da dúvida. Aí, acho que... mas, mas
0: qual o resultado final é que alteraria esta opinião que eu estou a ter, por exemplo?
1: Mas espera por exemplo, há a, a situação, situação de no de... build para o um match do Title. O Kevin, é, se tu reparas já lá uma altura em que ele diz que não quer ter. Tipo do género, porque ele já, já perdeu o lights out match com o Moxley, aquele que foi, foi muito, muito violento e, e tudo mais. E eu, eu, e eu, na altura, disse que, pá, mas, mas tu, tu tens. tens Output diz sim, qualquer, qualquer coisa, coisa no build para o Match, onde diz que tu não, tu não podes ser selvagem, ser selvagem para me ganhar, ganhar, uma cena qualquer, uma cena porque ele, é, tipo, no fundo, sabe, sabe, que que sabe que o Moxley naquele é campo está, está à frente dele. É, eu é isso, que, é, é ele saber.
2: É... Desculpa, continua. Desculpa.
1: Eu acho, eu acho que a história a aqui pode ser pode o campeão, de certa forma, querer provar-se com melhor, porque eles estão empatados, um, de certa forma, em termos de recorde a confronto direto, estás a perceber? Apesar do não contar. Mas na cabeça deles de conta, conta sempre, né? uh, portanto, eu acho que o Kenny pode escrever, querer provar melhor do que o neste tipo de match. E eu acho que pode é ser intrigante, que... intrigante, porque é uma coisa que nunca, nunca foi feito numa companhia tão grande, grande e depois pode levar as pessoas a, a falar e tudo mais, e irem ver, e depois e ficarem apaixonadas por coisas como, por exemplo, o Inner Circle e tudo o que eles estão a fazer. E... Uh, o drama entre os Bullet Club e os Bugs, pronto. O Darby, o Steam e o os programas ao menos.
2: E isso é a nível de storytelling, quer dizer, a nível de produto. Um, a, 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 faz sentido, porque a EW tem sempre apostado em coisas novas. Tem, tem apostado numa abordagem completamente diferente do que aquilo que, por exemplo, estamos habituados de ver na, na WWE. Um, e. E, e trazer combates inovadores, e trazer uh, conceitos novos, e acho que este é só mais um. E tendo em conta de, uh, o, 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 o quão fã o Moxley acaba por ser do, do, do Onita, um, faria sentido trazer este tipo de combate. Nem que seja numa de, ok, uh, é uma cena diferente, vai chocar, vai chocar, mas vai trazer pessoal. Pode afastar algum pá, já, yeah, mas nunca vai afastar assim tanto pessoal, e o pessoal que vai afastar se que, é, nem, nem são fãs muito leais, não, não, não é que não interessam acho que todo, todos os fãs interessam mas também acho que se não saíssem agora acabariam por sair mais tarde ou mais cedo por isso é uma, também é uma forma de já separar as águas
1: mas vocês já sabem que a AEW já teve vários combates violentos mas todas as vezes que a violência foi inserida mesmo, entre aspas, a sério nos metros, ou seja, teve uma maior dimensão. Vocês acharam que isso foi chocar para chocar ou que teve um propósito? Foi obviamente. É
2: foi. foi obviamente para chatear o Jim Cornette. Hum,
0: eu não sei, porque tínhamos que ver todos os combates em violência na IW. Foi que eu me lembro: Moxley versus Omega, e foi recentemente o último combate do Brody com, com o Cody, que foi bastante brutal também. Tirando esses dois, conseguem-me dizer outro.
1: Uh, uh, o Cody e
2: o Dustin, um, acho que foi um, um bocado, bocado violento, não né? Sim, mas, é assim, é.
1: mas foi uma violência old Eu acho que, que o
0: Cody e, e o Dustin foram o foi mais, foi mais expressões e, as expressões faciais, como sangue, etc, que tornou aquilo mais brutal, não foi propriamente aquilo que eles fizeram
1: durante o match.
2: Mesmo o Darby contra o Brian Cates teve a sua dose de violência a nível de massacre, que aquilo foi. Sim.
1: Sim sim sim, 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 isso, isso foi brutal, isso, isso foi muito, isso muito, muito, muito bom. E Eric, disse, que, o Edkin, como o Oxley, também foi bastante violento mas eu acho que esses, esses, esses dois casos, agora recentes uh, inseriram-se super bem, bem tem nas personagens e tudo mais. Eu e acho que, eu acho que aqui acho acho que eles têm um ponto, mas eles também, também ainda têm mais semanas mais para dar cartas para esse match em, em si, não é?
2: Aqui a questão é, às vezes há aqueles combates que são tão gimmick, são, são tão pesados em gimmick que é difícil tu conseguires tu conseguir tirar um, um bom combate daquilo o, a, a, as, as regras restringem tanto o combate que é, compli é mesmo complicado tu conseguires tirar um, um, um bom combate daqueles Por isso, uh, será possível tirar um bom combate disto? será possível realmente tu conseguires uh, passar Todos uh, uh, não é palhaçadas, mas vai, to, to, todas as explosões quase faz-me lembra, faz lembrar quase aquele programa que houve na MTV de Wrestling, uh, Wrestling Society X, que aquilo era horrível, apesar de ter wrestlers muito bons lá metidos no meio. Pá, será que não podemos ter um caso desses?
0: O meu problema nem é tanto uh, o que é que eles podem tirar da gimmick do match. O meu problema é que e isto, isto não é só da IW... Uh, não é um problema só da IW... Mas do wrestling americano em geral... É que hoje em dia... Eu sinto que cada vez mais... Que os lutadores fazem mais... E mais... E mais... E mais... E não respeitam qualquer limite... O, o lutador vai... Ah, por 3 meses adentro... A 20 minutos de combate... E, e chega aos 40 minutos de combate... ainda A fazer coisas do outro mundo... Um, é, são usados cadeiras... Uh, cadeados... Arame uh, Farpado Em todos, em, em quase todos os combates Deste género E eu, como, como disse, não sou muito fã Disto, acho que Devia de haver uma reserva maior Por parte dos, dos lutadores Não dar o overkill simplesmente Ao combate, porque sim uh, Credibilizar aquilo que fazem Por exemplo, eu, 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 eu ia sou do tempo Em que quando via uma, um, um lutador aí por uma mesa adiante Não havia quase mais nada a seguir depois disso Hoje em dia, num combate deste género, tu vês, um, tu vês quatro ou cinco meses a irem por dentro. E eu, eu, eu acho que, é, então, principalmente, nesse combate entre o Mox e o Omega, e dos bichos vai ser igual, uh, passou um bocadinho dos limites, mas, mas atenção, isto não é da IW. E no Royal Rumble tivemos o Owens contra o Roman, que... O Owens faz três quedas absolutamente aparatosas e qualquer uma delas poderia ter determinado combate e em todas, eles, em todas elas ele levantou-se. Tem mais a ver com aquilo que eu procuro do produto e não tanto com aquilo que pode ser bom ou deixar de ser. E isto não vai de encontro à, àquilo que eu gosto quando faz, não é? Não, não estou a dizer que pode ser mal, estou a dizer que aquilo que eu gostaria de ver não, não era isto e não seria isto.
2: Eu percebo, eu percebo a tua crítica uh, mas uh, primeiro de tudo eu não acho que isto é uma coisa de agora uh, tu nos anos 90 já tinhas, AC, já tinhas na ECW casos de no sell e overbooking e pessoal aí por 3 meses adentro e voltar para o combate ou seja, não acho que seja uma, uma questão do antigo contra o novo eu acho que é uma questão de bom wrestling contra mau wrestling, bom selling contra mal selling Uh, pá, se tu fores por aí nos anos 80 tinhas pessoal a dizer que o estilo do Anderson estava a matar o wrestling nos anos 90 tinhas pessoal a dizer que, 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 que o Misawa e o Kobashi lutavam demasiado rápido a geração anterior critica sempre a geração a geração a seguir, isso, isso é geracional uh, acho que a, a crítica do a geração de hoje em dia não está tá a matar o wrestling, acho que é sempre um bocado duvidosa e um bocado desconfiar mas perceba aquilo que estás a querer dizer e também acho que os lutadores e tu, eu acho que isso é uma questão de uh, eles envelhecerem e perceberem as coisas uh, perceberem a importância do céu um, eles começam a vender mais as coisas e, e, com, com a experiência e a perceber realmente pá, como é que... o, o, o quão mais impacto tu tens tu se calhar venderes, tu ires por uma mesa adentro do que ires
0: Três vezes por uma mensagem dentro para o mesmo combate.